0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Im Kampf gegen die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie scheint Geld keine Rolle zu spielen. In regelmäßigen Abständen beschließt die Regierung neue Milliardenpakete. Doch kommen diese Gelder wirklich bei den Menschen an, die sie am dringendsten brauchen? Stehen wir vor einem neuen Verteilungskampf und wer soll die Corona-Rechnung am Ende bezahlen? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Finanzwissenschaftler Stefan Homburg. Herzlich willkommen. Danke. Mit der Publizistin Barbara Blaha mit dem Unternehmer und NEOS-Mitbegründer Matthias Strolz. Guten Abend. Und mit dem langjährigen Bankier Christoph Zellenberg. Guten Abend. Herr Strolz, das Motto im Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie lautet Koste es, was es wolle. Halten Sie diesen Ansatz für richtig?
1: Als, als Überschrift in der Situation, wo es darum ging, Zuversicht, Stabilität zu stiften, ja. Aber natürlich ist es ein... Eine Fiktion. Also es, es kann nicht so sein.
0: Aber warum sagt man es denn?
1: Weil damals auch Fiktives hilfreich war. Aber wir sind jetzt in einer anderen Phase. Der Realismus muss Schritt für Schritt Einzug halten. Der ist noch weit weg. Also vor allem die gesundheitliche Flanke ist irgendwie mit einem blauen Auge derweil mal abgewickelt, wenn keine zweite Welle kommt oder dritte aber die ganze wirtschaftliche Dimension ist noch in keinster Weise angekommen, noch nicht emotional integriert und noch nicht rational integriert. Also Aber das ist
0: ja kein ganz unriskantes Konzept, oder? Wenn Sie sagen, in so einer Situation, da muss man auch Fiktives machen, es geht darum, Zuversicht zu stiften. Die Menschen haben doch ein gewisses Gedächtnis. Und irgendwie hat auch jeder das Gefühl, koste es, was es wolle. Irgendwie, das geht dann doch nicht, oder? Ist da nicht die Enttäuschung vorprogrammiert?
1: Naja, also die... Dieses Expect Expectation Management, Erwartungsmanagement ist natürlich immens äh, diffizil und komplex. Und das ist ja auch unserer Regierung ein Stück weit entglitten. Ähm, es ist nicht einfach, in solchen Situationen, glaube ich, zu handeln. Äh, ich glaube, dass das Tempo extrem wichtig ist. Also es was es wolle, war deswegen verhängnisvoll in Österreich, weil vor allem die Unternehmen äh, es nicht gespürt haben. Da war die Schweiz... Äh, da war Deutschland besser, nämlich unbürokratischer, schneller in der Hilfe. Das wäre immens wichtig gewesen, weil das hätte zusehends auch
0: Zuversicht gestiftet. Aber das, selbst wenn man jetzt sagt, war notwendig oder ja. kann man machen, kostet es, was es wolle, das Signal, wir tun. Und zwar ja, alles, genau. was wir können und vielleicht Das war ein noch symbolischer mehr. Akt zu dieser Zeit. Aber war denn dann auch das, was gefolgt ist, nämlich zum Beispiel die Verteilung der Gelder, war das auch gelungen? Nein, das war nicht gelungen bis hierher. Und und nur von der Zeit, Sie haben erwähnt, also weiß ich nicht, Schweiz, Deutschland waren irgendwie schneller. Ist es nur eine Zeitfrage oder ist es auch eine... Ja,
1: bis hierher war es eine Zeitfrage und die Verteilung, wie es jetzt in die Wirkung kommen wird, das ist erst mit dem Paket von dieser Woche so richtig unterwegs, weil bisher ging es darum, wesentlich auch Arbeitsplätze zu retten. Das ist nicht gut genug gelungen, meines Erachtens, in Österreich. Wir werden sehen, dass wir natürlich in, in Masseninsolvenzen hineinwachsen im Herbst und im nächsten Jahr. Und die Verteilungsfrage wird groß kommen. Und, und da glaube ich schon, die Diskussion hat erst begonnen. Also da werden auch die Antworten von dieser Woche noch nicht ausreichen. Weil ich sehe schon, das wird vielleicht manche wundern aus dem Mund eines Liberalen. Ich, ich glaube, dass die Schere weiter auseinandergeht während Corona-Zeiten. Nicht nur im Bildungssektor, sondern... Äh, auch im Bereich
0: Post-Corona-Zeiten, jetzt. Ja, ja, muss man auch damit rechnen, dass die Zahlen der Arbeitslosen noch steigen. Ja, mit, mit wie vielen rechnen Sie?
1: Ja, wir haben 1,2 Millionen noch in Kurzarbeit. Das heißt, es gibt eine Behaltefrist. Im besten aller Fälle ist der Höhepunkt da mit Jänner, Februar mit wahrscheinlich
0: äh, 700.000, 800.000, ist da schon zu rechnen. Ne? <lacht> Frau Braher, ähm Herr Strolz hat schon angesprochen, die, die, die Verteilung ist dann ein bisschen das Problem, also nicht nur im Tempo, sondern auch in der Sache. Und man sieht das ja, es beginnt ja auch gerade mit dem Paket dieser Woche, so die Diskussion, wer verdient was, wer soll was bekommen, gibt es Klientelpolitik, wer ist da irgendwie ungerechtfertigterweise besser behandelt worden. Ist das der Beginn eines intensiven und langfristigen Verteilungskampfs, der da auf uns wartet?
2: Ich denke, wir sollten uns eingangs mal die Frage stellen, wer hat denn bisher die Kosten getragen? Also Wir stehen ja nicht am Anfang, sondern wir sind schon im Monat drei der Corona-Krise. Und dann haben bisher die Kosten der Krise getragen all jene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihren Job verloren haben oder die in Kurzarbeit geschickt wurden. Wir tun ein bisschen so, als wäre Kurzarbeit de facto ein normales Einkommen. Aber es ist mindestens zehn, manchmal sogar 20 Prozent weniger. Plus, wir dürfen auch nicht vergessen, alle Leute, die in der Gastronomie arbeiten. Aber
0: die Alternative wäre Arbeitslosigkeit. Ne? No, ich
2: sage nicht, dass die Kurzarbeit schlecht ist. Wir müssen uns nur klar machen, dass auch jemand, der in Kurzarbeit ist, nicht 100 Prozent seines Einkommens hat. Der zahlt einen realen Preis für die Corona-Krise. Das ist der eine Bereich. Der andere große Bereich waren all die Systemerhalterinnen und Erhalter, die in den Wochen der Corona-Krise jeden Tag trotzdem in den Supermarkt gegangen sind, jeden Tag trotzdem den OP-Saal geputzt haben, die jeden Tag trotzdem draußen waren und ganz real ihre Gesundheit riskiert haben. Da haben wir alle kräftig applaudiert, irgendeine Form von Anerkennung im Sinne von auch materieller Anerkennung, hat es da nicht gegeben. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wir sind jetzt Phase 2, ja, die ersten Rettungsmaßnahmen, die 38 Milliarden, die da in die Hand genommen wurden, das waren ja wirklich Rettungsmaßnahmen, um diesen wirtschaftlichen Lockdown äh, irgendwie durchzutauchen. Jetzt stehen wir in der Phase, wie schaffen wir es, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen? Wie kommen wir da wieder in Gang? Da wurde jetzt ein Paket geschnürt mit einem Volumen von ungefähr 12 Milliarden Euro. Und auch da muss man sagen, die einzige Frage, die ich mir hier stelle, ist, ist jede Maßnahme auf dieser Liste dazu geeignet, die Konjunktur wieder anzukurbeln? Und da muss man sagen, wenn man die Liste genau durchschaut, sind auch Dinge dabei, die man sowieso gemacht hätte, weil sie entweder im Regierungsprogramm stehen oder weil diverse Interessenverbände dafür gesorgt haben, dass das jetzt ist. Was vielleicht
0: wird. nicht unbedingt gegen sie spricht, wenn es vernünftige Maßnahmen sind, ist es ja eigentlich relativ egal, ob die schon im Regierungsprogramm sind. Sicher kann
2: man einiges vorziehen, wenn es denn äh, so, ähm, so Sinn macht. Gleichzeitig stellt sich natürlich die Frage, wir geben knapp 200 Millionen Euro an Einmalzahlung für die Arbeitslosen aus. Gleichzeitig erhöhen wir die bäuerlichen Pensionen. Also da geht es auch ein bisschen um die Schwerpunkt- und Prioritätensetzung. Also die am härtest getroffene Gruppe von Corona waren sicher nicht pensionierte Bauern. Aber sei es wie es sei, die große Frage, die sich mir stellt, um vielleicht noch bei äh, Matthias Strolz anzuschließen, ist die Frage, wird das reichen? Und wenn wir uns ansehen, wie sehr die Wirtschaftsleistung in Österreich prognostiziert von verschiedenen Instituten eingehen wird, dann fehlen uns allein jetzt wahrscheinlich ungefähr 23 Milliarden Euro. Da ist unser Konjunkturpaket Okay, wäre sehr anständig in normalen Zeiten, nur wir sind nicht mehr in normalen Zeiten. Das heißt, ist es ist eigentlich damit zu rechnen, dass viele Länder, so auch Österreich, spätestens im Herbst neue Pakete auflegen werden.
0: Das wird man sehen. Aber es ist angesprochen worden, der Verteilungskampf. Und das ist natürlich schon auch in der Rhetorik dieser Woche, in den Reaktionen auf dieses Paket. Sie haben es auch schon angedeutet, warum kriegen die Bauern da bei den Pensionen, was, das sind ja nicht die Betroffenen. Herr Zellenberg, wenn ich Sie richtig verstehe, und Verteilungskampf hat was mit Umverteilung zu tun. Nicht? Wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie, dass eigentlich die staatliche Umverteilungspolitik, ähm, kontraproduktiv ist und nicht, was immer Ihr offizielles sagen, Wollen ist, die Schere zwischen arm und reich, der auch schon angesprochen wurde, ist kleiner zu machen. So also im Gegenteil, dass gerade die staatliche Umverteilungspolitik diese Schere vergrößert.
3: Könnten Sie das kurz erklären, wie Sie das sehen? Äh, gut, das ist eine generelle Frage, die mit dem Coronavirus um den um geht, geht. Aber nicht, immer dann, wenn es um Umverteilung genau. geht, spielt Also ich, ich würde schon sagen, meine ich habe immer ein Problem mit diesen Debatten, weil wir natürlich immer so anschrammen an der Neiddebatte und immer die, die Reichen und die Unternehmer und die Investoren. Investoren haben auch massiv drauf gezahlt jetzt in dieser Krise, weil die zum Beispiel die Aktienkurse Zeitweise um 35, 40 Prozent ist wieder eingebrochen auf ist. Nein, ist es bei Weitem noch aber, nicht? Auf des vielleicht, sich leicht, ist aber schauen rum. Sie sich den ja. DAX an. Es hat sich erholt, aber der DAX ist noch weit nicht auf dem Deutschen Aktienindex für die Zuseher, ist noch bei Weitem nicht auf dem Vorkriegsniveau. Es gibt Immobilieninvestoren, die ihre Immobilien zum Beispiel vorübergehend vermietet haben über Airbnb und so weiter. Die stehen alle, die haben es zum Teil kreditfinanziert, die zahlen jetzt auf der einen Seite weiter, weil bei Weitem nicht das passiert ist, was man uns sagt, dass alle Banken automatisch die Kredite ausgesetzt haben, die zahlen weiter auf der einen Seite, haben aber auf der anderen Seite kein Ein äh, Einkommen. Unternehmer, die auch durch die Medien gegangen sind, die viele Restaurants, viele Kaffeehäuser zum Beispiel in Wien betreiben, sagen, sie haben noch gar nichts bekommen, sie haben aber massive Einbußen. Das heißt, mal nur diese Neiddebatte, ich glaube, es haben viele, viele Menschen draufgezahlt, die, die Sie erwähnt haben, aber auch die, die Sie halt immer gerne unter den Tisch fallen lassen, weil es ein bisschen zur Neidebatte passt. Aber tatsächlich stimmt es, dass wenn ein, der Staatsanteil relativ hoch ist, die Umverteilung damit relativ hoch ist, bedeutet, es ja, bedeutet das ja in der Übersetzung, dass der Staat oder irgendein zentrales Planungsorgan sagt, wir, zentrales Planungsorgan, können besser mit dem Geld umgehen, deswegen nehmen wir es den Privaten weg, über Steuern und Abgaben und verteilen es um. Da gibt es unendliche Studien dazu, dass der Multiplikatoreffekt hier, also wie viel äh, erreiche ich an zusätzlichem Wohlstandszuwachs, an Wirtschaftswachstum, wie auch immer Sie es messen wollen, mit diesem umverteilten Geld, bedeutend geringer ist, als wenn das in der Privatwirtschaft verbleibt und wenn das in der Privatwirtschaft oder von den Sparern zum Beispiel wir sagen immer die Wirtschaft, aber jeder einzelne von uns, wenn er konsumiert, wenn er spart, ist ja auch Teil dieser Wirtschaft, wenn wir selber entscheiden, was wir tun. Das sind ja jetzt Geld zwei ist. Dinge. Das, was Sie sagen, ist, dass der, dass der Effekt
0: Sagen der Wachstumseffekt auf die Volkswirtschaft nicht groß ist, was Sie aber auch sagen, ist das sogar das, was diese Umverteilung will, nämlich die, die, den Abstand zwischen
3: Arm und Reich zu verkleinern. Dass das nicht passiert, sondern Kontraproduktiv. Gut, das ist in einer ganz speziellen Situation, die wir seit geraumer Zeit haben, die auch wieder gar nichts mit Corona zu tun hat ist das besonders gravierend, weil die Regierungen und eigentlich vor allem die Zentralbanken massive Geldschöpfung betreiben. Wir haben hier einen Finanzwissenschaftler sitzen, Sie können das sicher viel besser erklären als ich, massive Geldschöpfung betreiben. Also die die Bilanzen der Zentralbanken werden unendlich ausgeweitet. Ich habe es mir vor der Sendung noch angeschaut. Wir waren, glaube ich, knapp unter einer Billion EZB-Bilanzsumme noch im Jahr 2000. Wir sind jetzt knapp unter sechs Billionen. Also das ist unglaublich vervielfacht worden. Und wozu es führt, ist einfach, dass ich, auch wenn das immer bestritten wird, natürlich erzeuge ich dadurch Inflation. Vielleicht weniger Retail Price, also normale Güterinflation, aber sehr starke Asset Price, also Vermögenswerteinflation. Und wenn ich Geld habe, dass ich in Vermögenswerte anlegen kann und diese Vermögenswerte überproportional steigen, und ich dann zum Beispiel die Wohnung, das Haus, was auch immer ich habe, wieder verkaufe, kann ich mir umso mehr Wurstsemmeln davon kaufen, die halt weniger gestiegen sind. Derjenige, der nichts anlegen kann, der kann nachher auch nichts verkaufen, hat also null von der Vermögenspreisinflation ganzes Geld und kann die Wurstsemmel halt nur eine Wurstsemmel kaufen. Nicht? Gehen Sie damit?
2: Ähm, da gibt es einige Punkte, äh, auf die ich gerne eingehen würde. Die erste Frage ist, äh, haben die Reichen auch gelitten unter der Krise? Da ist heute eine sehr schöne Studie rausgekommen, der globale Finanzreport. Wir sehen deutlich, das Finanzvermögen ist auch in der Corona-Krise äh, gestiegen. Die Zahl für Österreich, habe ich mir dann doch gemerkt, 320 Österreicherinnen und Österreicher besitzen 37 Prozent des Gesamtvermögens. Ähm, das heißt, die sehr reichen Menschen sind sehr gut durch diese Krise gekommen. Ne? Aber sie sind
3: dennoch ärmer geworden, weil sie haben eben Vermögenswerte angelegt und diese Vermögenswerte haben sich im Preis reduziert, was sie ja vorher auch zugegeben haben. Es ist einfach zum Beispiel der Dax ist am Höchststand. Das war glaube ich im Februar bei 13.600 gestanden und jetzt steht er irgendwo bei 12.200 oder so irgendwas. Also es ist schon ein bisschen mein weniger. Ist, sie der haben verloren.
2: sagt eindeutig, dass das Vermögen der Superreichen weiter gestiegen ist. Natürlich kann es da und dort Leute geben, die in ihrem Aktienportfolio kleinere Einbußen hatten. Gleichzeitig sehen wir auch, wie schnell sich der Aktienmarkt erholt hat, verglichen mit den Arbeitsmärkten oder mit der wirtschaftlichen Gesamtlage, sogar überraschend schnell. Das ist mal das der heißt, erste Punkt, der Recht, der zweite dass Punkt, es
3: Vermögenswertinflation gibt. Wenn
2: Sie mich nicht unterbrechen, tue ich mir leichter, meine Nein. Gedanken zu formulieren. Die zweite, Sache, die, die zweite Sache, die in dem Punkt noch wichtig ist für mich, ist, wenn Sie vorher sagten, viele Unternehmer haben sehr gelitten und haben da zum Teil auch ihre, ähm, ihre Vermögen verloren, wo man eben sieht, dass die Zahlen das nicht ganz Produziert. hergeben, ist ja genau der Punkt, wo man sagen muss, so funktioniert Kapitalismus. Mhm. Also, wenn ich als Unternehmer das Risiko nehme und dafür in guten Zeiten auch die Gewinne okay. einsacke, dann okay. kann ich in der Krise nicht sagen: Ja, wo ist er jetzt, der Staat? Wieso rettet er mich jetzt? Ja, nicht? also da muss man recht. schon sagen: Das eine muss mit dem anderen schon noch irgendwie zusammenpassen. Bin ich vollkommen das recht. ist ein, ein wichtiger Punkt, der in der gesamten Hilfsgelder-Diskussion auch oft vergessen wird. Und die dritte Sache, und das ist mir auch noch wichtig: Ein Drittel der österreichischen Haushalte kann sich keinen Euro wegsparen. Das heißt, die Idee, dass die Vermögenswerte schaffen oder sich Wohnungen kaufen, ist für die allermeisten Menschen außerhalb jeder Reichweite.
3: Und das kritisiert. Und umgekehrt, mhm, genau. umgekehrt kritisiert. sehen wir
2: sehr deutlich, insbesondere in Österreich, dass der Sozialstaat das Vermögen der kleinen Leute ist. Dass wir sowas haben wie sozialen Wohnbau, macht es möglich, dass ich mir in Wien eine Wohnung leisten kann. In Hamburg, in München geht das schon nicht mehr. Es zerstört also die den Markt.
0: Es zerstört
3: nur den Markt.
0: Ich aber aber ich dachte, darf ich nur kurz den, ja. den, den Herrn Hamburg auch in diese Diskussion reinholen. <lacht> und, und das war schon interessant. Wir sind sehr schnell genau bei dieser Frage es den Reichen eh nichts gemacht, bezahlt haben es wieder die Kleinen. Ähm, Herr Schellenberg hat auch angedeutet, dass da etwas von dieser individuellen Neiddebatte immer drinsteckt. Ist das so? Oder, oder warum diskutieren wir nicht über die Frage, ob das gesellschaftlich nutzt oder nicht anders, sondern wir sind immer sehr schnell bei der Frage, ähm, es, die Reichen werden jetzt noch reicher, denen macht das
4: nichts und immer die Armen zahlen drauf. Steige ich gern drauf ein. Ähm den abgerechnet wird am Schluss. Welche Umverteilungswirkungen sich äh, schließlich ergeben, das kann im Moment noch keiner sagen. Und man sollte zunächst mal auf den grundsätzlichen Punkt eingehen, bevor man über äh, Neideffekte spricht. Der grundsätzliche Punkt scheint mir folgender zu sein. Aus meiner Sicht war diese ganze Lockdown-Politik Österreichs und Deutschlands ein totaler Fehler insofern, als man dafür keine richtige Entscheidungsgrundlage hat, weltweit. <lacht> Wir wissen ja, die Amerikaner und Engländer haben den Lockdown gemacht aufgrund einer skandalösen Studie dieses Imperial College. Da waren Programmfehler drin. Bei uns hat der Bundestag die Bundesregierung gefragt, was war denn Ihre Entscheidungsgrundlage? Haben sie gesagt, wir hatten keine. Sie haben in einem schönen Interview mit Ihrem Bundeskanzler Sebastian Kurz gefragt. Und der hat gesagt, ja, ich habe die befragt und die befragt und die befragt. Aber irgendwie eine richtige Entscheidungsgrundlage, wie man sie in Wirtschaftsunternehmen verlangen würde, bevor eine Milliardeninvestition gemacht wird, gab es nicht. Und jetzt kommt mein Punkt, denn das ist ja heute nicht unser Thema. Mir erscheint, dass diese ganzen Programme, die jetzt aufgelegt werden, denselben Fehler wiederholen. Man macht etwas äh, einfach in einem übersteigerten Wahn ohne vernünftige Entscheidungsgrundlagen. Also dieses koste es, was es wolle. Diese, diese Programme, die jetzt aufgelegt werden, wir hatten ja hier jetzt äh, zunächst mal eben über diese 50 Milliarden österreichischer Bund gesprochen meiner Sicht als Finanzwissenschaftler darf man darauf nicht verengen, denn sie haben auch einen vierstufigen Staatsaufbau. Wenn Sie im Lokalteil Ihrer Zeitung nachgucken, dann steht ja erstmal die Gemeinde, oh, hat jetzt große Schwierigkeiten, muss Schulden aufnehmen, macht Programme. Dann gucken Sie in Regionalteil und da lesen Sie, ach, Kärnten macht jetzt Programme. Dann kommen wir zu diesem Bundesprogramm, das steht bei Ihnen wie bei uns im Vordergrund, aber morgen steht was ganz anderes im Vordergrund. Da geht es noch mal um 750 um Milliarden Programme der EU. Nicht Und diese vier müssen Sie aufeinanderschichten. Die sind alle nicht aufeinander abgestimmt. Das ist im Grunde ein, ein Wahn, finde ich. Das klingt jetzt, sagen wir mal, zu kritisch. Aber ich bin ja ein alter Hase. Ich will Ihnen mal kurz begründen, warum. Immer, wenn man Konjunkturprogramme macht, ist das Hauptproblem, dass man keine vernünftige Planung hat. Ja? Man hat keine vernünftige Planung. Und was macht man in seiner Not? Man macht immer dasselbe. Nämlich man holt die alten, die abgelehnten Planungen, das sind die einzigen, die man hat, aus der Schublade. So lief das bei uns in den 70er-Jahren nach der Ölpreiskrise. Da kriegte der Gemeindedirektor einen Brief. Du kriegst 10.000 D-Mark damals noch oder 10 Millionen D-Mark. Musst die aber in zwei Wochen ausgeben. Und dann holt er irgendwelche Schwimmbadpläne. Nach der großen Rezession 2009 hieß es bei uns, ja, wir wollen eine, eine Hochmoselbrücke bauen, die ökologisch äh, enorm umstritten war. Die war 40 Jahre lang geplant und abgelehnt worden. Aber es war das Einzige, was man in der Schublade hatte. Und mein Hauptpunkt kommt jetzt. Die Rezession war 2009 zu Ende. Zwei Wochen vorher hatte man diese Hochmoselbrücke in das Paket getan. 2015 wurde der Bau begonnen. Und letztes Jahr ist er beendet worden. Das heißt, es hat auch gar nicht gewirkt. Das wird jetzt mit Ihren Paketen und unseren Paketen mhm. und erst recht dem, was auf EU-Ebene gemacht wird, genauso sein. Da wird jetzt Geld ohne vernünftige Planungsprozesse und einfach im Wahn rausgehauen. Und Ihre Eingangsfrage beantworte ich dann als letzte. Nämlich, wer es am Schluss bezahlt. Und äh, wir werden es bezahlen. Wir werden es mit Sozialstaatskürzungen bezahlen, wir werden es mit Steuererhöhungen bezahlen. Das Ganze sollte man jetzt einfach mal stoppen. Ja, Also da würde ich beipflichten, dass es ein
1: Wahn ist, weil jetzt auch als ehemaliger Parlamentarier. Ne, wir hatten ein paar Wochen vor Beginn dieser Krise war eine der Hauptabendmeldungen im österreichischen Fernsehen, dass wir gerade drei Millionen gefunden haben für das Frauenministerium. Das war eine der Hauptabendnachrichten. Also offensichtlich war es gar nicht einfach, drei Millionen zu finden. Und jetzt werden jeden, jede Woche gefühlt irgendwie ja. zehn Milliarden vercheckt. Und äh, es ist völlig unklar, woher dieses Geld kommt. Es fehlt mir sogar die Fantasie, woher das kommen kann. Weil ich weiß, wie hart wir im Parlament gerungen haben um 500 Millionen. Und jetzt müssen wir irgendwie Löcher stopfen von 50 Milliarden. Das heißt, wir müssen hier auch mal Stopp sagen, weil solange auch nur im Ansatz äh, nichts sichtbar ist, wie wir das gegenfinanzieren, ähm, ist es einfach äh, verantwortungslos. Aber wer sagt Stopp? Naja, Im Moment keiner äh, laut genug. Naja, wir, Bürger,
3: wir Bürger müssen in wir Wahrheit Stopp sagen, weil was man ja sagt ist, wer gibt das Geld aus, es ist der Staat, sagt man gemeinhin. Aber die Bürger sind mehr, mehr, habe ich den Eindruck. Naja, aber wer ja. ist der Staat? Der Staat sind wir alle. Le tasse moi, hat der Ludwig XIV. gesagt, nicht? Äh, in Wahrheit sind wir der Staat. Und deswegen diese 50 Milliarden, wenn Sie das umrechnen, 50 Milliarden zusätzliche neue Ausgaben. Das heißt eigentlich, Mindestens 50 Milliarden neue Schulden, wenn ich den Effekt der niedrigeren Steuereinnahmen gar nicht dazu rechne und vorher haben wir plus minus ausgeglichen budgetiert. Also im Minimum 50 Milliarden neue Schulden. Das sind Pi mal Daumen pro Kopf vom Baby bis zum Greis, ca. 6.000 Euro Schulden, die jeder Österreicher hat und auch jeder Österreicher wird am Ende des Tages auf die eine oder andere Art und Weise diese Schulden zurückzahlen müssen. Er ist nicht gefragt worden, ob er die Schulden aufnehmen will, aber er wird sie zurückzahlen müssen. Und das ist das Problem. Aber ich meine, die, und die, die Frage von Herrn Strolz, wo das herkommt,
0: haben ja eh sie vorher beantwortet. Nämlich, aus der, aus der wenn man so will, aus der EZB, aus der, aus der Geldschöpfung. Und daraus, ja, und dass die, die Staatsverschuldungsquote ja, das von auf halt 90 ja. Prozent des BIP steigen wird. Naja,
1: Na ja, aber EZB ist nochmal eine ganz andere Sache. Also ich halte... Die Geldpolitik für ein eigenes Kapitel, das in der Öffentlichkeit nie diskutiert wird, weil es keiner versteht, habe ich, hab ich den Eindruck. Aber natürlich ist es ein Wahnsinn einfach zu sagen, wir, wir werfen noch einmal 750 Milliarden rein für diese dumpfen Anleihenkäufe. Warum? Weil sie eben eine Asset-Inflation, ähm, also wenn man so will, für, für die Bevölkerung bedeutet es ähm, eine beschissene Verteilungswirkung wenn man das einfach mal verständlich auf den Punkt bringt. Ja? Eine beschissene Verteilungswirkung. Warum? Weil das Geld, das die EZB hier in den Markt pumpt, nicht bei den Durchschnittsbürgern ankommt, sondern bei jenen, die einen Informationsvorsprung haben und Wissensvorsprung. In Vorarlberg heißt das Sprichwort, der Hund scheißt auf einen großen Haufen. Und mit, diesem, äh, mit diesen Aktivitäten soll man aufhören. Weil das, Matthias, die Verteilungswirkung ist fatal von dem, was die EZB macht. Das sollten eigentlich, die, die, die ganze die e Linke sollte das auch thematisieren. Macht es nicht.
2: Das die EZB macht nichts mit dem Geld. Die EZB versucht jetzt gerade zu organisieren, dass wir alle gemeinsam für diese Schulden haften. Das ist das, was morgen bei dem EU-Gipfel auf der Tagesordnung steht. Und die Frage ist, was machen die EU-Staaten mit den Geldern, die sie dann erhalten, die eben kreditfinanziert sind über die EZB. Na, Und dann ist die Frage, gekauft, wie, gestaltet genau. sich, wie gestaltet sich die konkrete Politik damit? Auf das, das macht aus eben es macht einen Unterschied, was ich dann konkrete, äh, welche konkreten Politikmaßnahmen ich dann eben beschließe. Ich könnte in Österreich zum Beispiel sagen: So, WUMS ab jetzt, wir wollen öffentlichen Verkehr auch am Land jede Stunde muss gehen. Das Zweitauto sollte stehen bleiben. Oder mit
1: EZB das ist mit EZB-Mitteln nicht. Das ist Geldpolitik. Das ist nicht Budgetpolitik. Ja, man, wir müssen das trennen. Sind zwei verschiedene ich. Wir müssen ja, das ja.
3: wirklich
4: trennen. Ja, wir Versuch, reden, wir reden vielleicht. vielleicht versuchen wir, dass der Finanzwissenschaftler ja, ja. das auseinander. Ja, das ist nicht? Auch wirklich sehr kompliziert in Zeitungen auch kaum entwickelt. Also worum geht es jetzt morgen? Die 750 50, äh, Milliarden. Die haben nichts mit der EZB zu tun. Sondern es wird hier im Grunde äh, etwas Neues eingeführt, was es seit der Gründung der EWG durch römischen Verträge noch nie gegeben hat. Es war immer ein Grundprinzip der Gemeinschaft, dass sie selber sich nicht verschulden mhm. darf. Ja. Und was jetzt morgen eingetütet werden soll, ist ein Plan, dass sich die Gemeinschaft selber verschuldet in diesem Umfang. Und weil die Gemeinschaft selber im Grunde ja mittellos ist, sie lebt ja nur von den jährlichen Zuweisungen der Mitglieder, sollen die Mitgliedstaaten dieses durch Gewährleistungen abdecken. Das heißt, die Mitgliedstaaten haften dafür. Da wird meines Erachtens vollkommen unnötig, jetzt eine weitere Schuldenebene aufgemacht. Das hat man selbst beim ESM ja nicht getan. Also als dieser esm ich, ja. ich, ich,
0: ich möchte jetzt nicht zu technisch werden, weder ja. in der Finanzierung der EU noch in der, okay. der Geldpolitik, weil Sie haben das schon angesprochen, worum es vielleicht ja wirklich geht, ist neben dieser Frage, wo kommt das Geld her, welche Programme ist ja, und das merkt man auch, wenn man mit Unternehmen spricht, dass man sagt, wie wird sich denn das überhaupt entwickeln und wie wird sich was entfalten? können, wenn dauernd diese Drohung im Raum steht, aber wenn es jetzt wieder jager wird, dann machen wir den
4: nächsten Lockdown, dann kommt ja, die zweite Welle. Das, das ist der andere Punkt. Also Ich wollte aber erst nochmal auf Ihre wichtige Sache zurückkommen, damit jetzt sich die Zuschauer auch was äh, darunter vorstellen können. Sie sagten eben so, en passant, Österreichs Schuldenstandsquote steigt so von 60 auf 90. Das ist im Grunde äh, Wahnsinn. 60, das war ja so der Wert, der erlaubt war. Hatten wir in Deutschland auch, so als ganz grobe Zahl. Wenn man jetzt auf 90 geht, dann ist man schon in der Nähe dessen, was Spanien letztes Jahr hatte. Ja? Und wenn, wenn sie dann noch einen Lockdown machen, noch eine Runde, dann haben wir bald italienische Verhältnisse. Und ein wichtiger Punkt dieser ganzen äh, Corona-Problematik ist doch, wenn man sich fragt, warum gab es denn äh, in Italien so viele Tote? Italien hat aus finanziellen Gründen enorm in seinem Gesundheitssystem gespart. Und das ist ganz zweifellos die Ursache für viele Tote. Wir werden auch in unserem Gesundheitssystem sparen müssen, wenn wir jetzt einen derartigen leichtsinnigen Schuldenkurs fahren und immer noch eins weiter draufsetzen. Also ich finde diese ganzen Programme ehrlich gesagt falsch. Aber
2: Sie als Finanzwissenschaftler müssten doch wissen, dass wir uns gerade in einem Negativ- bzw. Nullzinsumfeld befinden. Das heißt, die Schulden, die Italien auf den Boden drücken, kommen aus den 80er-Jahren. Das sind Fehler passiert vor 40 Jahren. Italien hat seit 1992 immer gut gewirtschaftet, hat jedes Jahr einen Überschuss zusammengebracht bis auf 2009. Also...
4: Also da kommen wir in eine die, interessante Situation, äh, Diskussion. Seit, seit die Italiener den Maastricht-Vertrag unterschrieben haben vor 30 Jahren, haben sie ihn nicht ein einziges Mal eingehalten.
2: Wenn wir die
4: und abziehen. Den, den Fiskalpakt danach haben sie auch nicht eingehalten. Sie haben es unterschrieben und jetzt sagen die Italiener, wir sind unverschuldet in diese Situation gekommen ja? und, und deshalb müssen Deutschland und Österreich äh, bezahlen. Das wird man aber auch bei jemandem, der 30 Jahre schwer trinkt und dann seine Leber zerstört hat, nicht sagen. Also, also erstens geht es mal nicht folgen. um Zahlen,
2: sondern es geht um Haftungen. Das haben Sie selbst gerade vorher ja. ausgeführt. Die zweite Sache, die man hier schon sagen muss, ist noch einmal, die, die, die Altschulden von Italien stammen aus den 1980er Jahren. Das ist lang, lang her und das ist auch vor allem deshalb passiert, weil damals sprunghaft die Zinsen massiv angestiegen sind. Und diesen Rucksack schleppt Italien jetzt seit 40 Jahren mit. Sie wissen wahrscheinlich besser als ich, dass Italien alle Sparvorgaben erfüllt hat und Sie wissen ganz genau auch, dass Italien, nee, nee, das mit den, äh, wenn man die Altzinsen abzieht, Na, jedes nein, Jahr nicht. seit 92 einen Überschuss
4: Im hat. Steht steht, dass Italien, wenn es eine Schuldenstandsquote von mehr als 60 Prozent hat, jed und sie sind ja bei knapp 140 Prozent jetzt gewesen vor der Krise, dann steht im Fiskalpakt, der vor über zehn Jahren vereinbart wurde, Italien muss jedes Jahr diese Lücke kleiner machen und das haben sie nie gemacht. Und die 60% Schuldenstandsquote haben Sie auch nie eingehalten.
2: Italien hat Und seit bei der 2010 Defizitquote sind, sind Sie immer
4: 2010. so bei drei 3% geblieben.
2: Nochmal eine letzte, eine letzte Zahl. Ich weiß, es ist wahrscheinlich schon ein bisschen okay. zu technisch. Seit 2010 hat die Italien... Na, vor allem Sie
0: mir in Italien. Wir möchten ja ja. <lacht>
2: Nein, mir geht es um die Frage des Schöne Bildes. Ja, der faule Italiener, der sich so gern verschuldet, ist einfach faktisch falsch. Nein, von Und dem rede ich nicht.
4: Ich von der italienischen Regierung. Ja, ja. Und ich rede von den Populistenregierungen okay. da, die auch für viele Tote verantwortlich sind. Mhm. Die die äh, Liga in, in, in der Lombardei und die fünf Sterne äh, mhm. da in Rom.
2: Und mein Punkt ist, dass wir den Menschen dass wir Italien in vielen Jahren dazu zwingen, massiv zu sparen. Sie haben selbst gesagt, ja. mitverantwortlich für die Toten ist der europäische Spardruck. Italien hat seit 2010 40 Prozent der öffentlichen Investitionen zurückgeschraubt. Ja, aber und weil sie anders zu viel Geld
4: ausgeben. ausgeben.
2: Genau. Nein, weil sie die Einzinsen bedienen. man äh,
0: muss jetzt leider autoritär sein. und sie geben, Sie den denn zu viel der der Geld aus? Obwohl es wirklich das wir interessant wäre, möchte ich meine Frage wiederholen und irgendwie einfach noch mal gröber. Okay. Ja. Und sagen, sie haben gesagt, wir müssen diese Konjunkturpakete stoppen. Ja. Eigentlich, weil sie Absolut. haben keinen Plan und haben keine Sinn ja. und, und, und egal wo das jetzt herkommt und mit welchen Technizitäten irgendwie das geht, äh, einfach in, stoppen. In Existenz auf gemacht ja. wird. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann hieße ja das umgekehrt, dass das einzig vernünftige Konjunkturpaket wäre, den
4: Leuten zu garantieren, dass es keinen zweiten Lockdown gibt. Absolut. Also das ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt. Wenn man mal die Sache nicht von Arbeitnehmern aussieht, die sind dem ja mehr oder weniger ausgeliefert, sondern von Unternehmern oder potenziellen Unternehmern. Stellen Sie sich jemanden vor, der ist jetzt 30, hat gespart, hat Fachkenntnis, überlegt sich, äh, will ich ein Unternehmen gründen? Das ist immens wichtig, diese äh, Entscheidung zu gründen. In Deutschland gehen ungefähr 30.000 Unternehmen pro Jahr in Insolvenz. 20.000 bis 30.000. Bei Ihnen wird es dann so ungefähr ein Zehntel sein. Und das hat bisher unseren Arbeitsmärkten nicht geschadet, weil eben entsprechend auch neu gegründet wurde. Ich habe aber meine Zweifel, ob jetzt neu gegründet wird, wenn im Grunde in der Hinterhand immer die Drohung ja. ist. Sobald jetzt wieder irgendwas grippeähnliches passiert, mhm. machen wir alles zu und dann könnt ihr euer Business vergessen. Naja, okay. Deshalb wäre meine zweite Forderung, dass man äh, erst diese Konjunkturprogramme ja? okay. Nur noch diesen Satz. Ja. Also meine erste Forderung wäre, keine Konjunkturprogramme okay. Zweitens, äh, Versprechen der Politik. Es gibt keinen weiteren Lockdown. Wissen, Jedenfalls keine ohne wissenschaftliche Begründung.
1: Ja. Ich möchte auf die zwei Punkte eingehen. Zum einen, ja, wir müssen hier mal einen Zwischenstopp machen. Ich bin aber dafür, dass wir ein europäisches gemeinsames Paket noch verabschieden. Weil Italien hat natürlich auch was mit Österreich zu tun. Also die Illusion zu nähern. es äh, einmal alle nationalstaatlich weiter, halte ich für Grund. Falsch. Italien, unser zweitwichtigster Handelspartner, solange die krank sind und sie sind krank wirtschaftlich, wird es Österreich nicht gut gehen können. Äh, die die äh Abhängigkeiten, die wir haben, egal ob das in der Autozulieferungsindustrie ist, wo Italien, Norditalien genauso drin hängt wie, wie Österreich, ähm, wie, wie Deutschland natürlich in der Produktion. Wir können das nicht national denken. Das heißt, ich würde dafür plädieren, das europäische Paket noch über die Rampe zu bringen. Und da braucht es auch Solidarität, aber auch natürlich Verantwortung. Können wir gerne vertiefen. Und das Zweite, ja, ich wünsche mir auch, dass es keinen zweiten Lockdown gibt. Aber
4: nach aber durch das allem, europäische paket nach, äh, gesunden die italiener meinen sie obwohl das geld von der kommission verteilt ja. wird und zwar nicht nach italienischen wünschen sondern nach den vorstellungen die hm. die kommission hat nein Mehr, ja, gem nicht nach, nach gemeinsamen vorstellungen.
2: Gemeinsame vorstellungen
1: kommission rat parlament hier werden alle mitarbeiten müssen aber wir müssen rauskommen aus diesem pseudo leadership wo nationalstaatliche Führer sagen, und ich bin der Beste im Zusperren, im Lockdown und jetzt im Milliarden rausschmeißen, das ist grober Bullshit. Ja, das, ist, das ist halbstarken Getue, das natürlich gut ankommt, weil die Geld verteilen, das nicht sich selbst verdienen
0: ja, aber man aber man muss. Aber wir
1: alle werden es zahlen und es ist verantwortlich. Aber so viel
0: anders ist das nur möglicherweise auf europäischer Ebene auch da, nicht. Aber, ja, darf aber ich, den Gemeinschaftsakt, den zweiten Punkt noch kurz, gut.
1: dass es keinen zweiten Lockdown gibt, das kann einfach bei bestem Willen niemand garantieren. Wir, wir alle können es hoffen, wir alle können auf sowas hinarbeiten. Aber Sie können von keinem Menschen verlangen in der Politik oder sonst wo heute und hier zu garantieren. Es gibt keinen zweiten Lockdown. Ich habe gesagt, kein ohne wissenschaftliche Grundlage. Einverstanden. Ja. Die Transparenz war Sonst
4: wandere ich nach
3: Schweden aus. Einverstanden, einverstanden. Es braucht mehr empirische Evidenz für solche. Maßnahmen. Bei dem Lockdown gibt es natürlich einen, einigung bevor ich auf das andere eingehe, Konkrete Frage, die ich mir stelle, ist schon ein bisschen eine ethische Frage auch. Nämlich die Frage, wie wenig trauen wir unseren Mitbürgern zu, verantwortungsbewusst zu agieren? Muss ich sie alle wegsperren, einsperren? Muss ich ihnen allen sagen, du darfst nicht rausgehen und bestrafe sie sogar, wenn sie dann auf der Donauinsel spazieren gehen oder irgendwo in Vordelberg? Oder sage ich, wie das die Schweden gemacht haben, wobei die haben höhere Infektionszahlen und eine höhere Mortalität, aber vielleicht ist das für den Preis der Freiheit ein, 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 ein Opfer, das man bringen muss. Die haben einfach gesagt, wir vertrauen unseren Leuten, dass sie richtige Entscheidungen treffen. Ja. Aber etwas, weil die Frau Blaha vorher das so mit der EZB weggewischt hat und weil das jetzt auch so ein bisschen gesagt wird, die, die, die Kommission, die Europäische Kommission verteilt einfach die Gelder. Was seit Jahren und jetzt massiv verstärkt passiert ist, dass die Europäische Zentralbank und eigentlich die nationalen Zentralbanken dadurch Staatsanleihen, in der Zwischenzeit sogar Unternehmensanleihen, was besonders pervers ist, aufkaufen, weil sonst der Markt für diese Anleihen bereits zusammengebrochen wäre, und um das den Zuschauern zu erklären. Eine Anleihe heißt nichts anderes, als dass ein Staat oder ein Unternehmen de facto eine Art Kredit aufnimmt. Nur ist das halt ein verbrieftes Wertpapier, ist ein Kredit. Ohne die Anleihen, ohne diesen Kredit, wären all diese Länder längst pleite. ja, Oder sie müssten so massiv einsparen, dass es wirklich wehtun würde. Das heißt, wir sind in einer Phase, dass manche, relativ viele Länder und zum Teil auch sehr bedeutsame Länder der Europäischen Union ohne diese Ankaufprogramme, wo noch nicht einmal die Europäische Kommission irgendwas entscheiden muss, sondern einfach nur die Staaten selber Geld bekommen aus einer virtuellen Geldschöpfung, Geld, das es vorher nicht gegeben hat. Und das löst dann die Asset-Price-Inflation ja, aus, das zahlt aber auch die Rechnung genau. der ganzen Angestellten des Staates. Ich möchte jetzt eine
0: ganz einfache Frage stellen, weil wir können sagen, ja, und man kann jetzt nicht das garantieren, dass es einen Lockdown gibt. Die Frage ist, die wären schon längst pleite gewesen. Mich interessiert ja eigentlich viel eher die Frage, wenn man sagt, wissenschaftliche Grundlage oder nicht, überlebt man eigentlich, überleben unsere Gesellschaften, unsere Volkswirtschaften einen zweiten Lockdown von mehreren Wochen überhaupt?
4: Also ich weiß schon nicht, ob wir den ersten ähm, äh, psychisch überleben. Also manche sagen ja, ja, das war ja alles gar nicht so schlimm oder so. Aber ich kenne auch genug Leute, die wirklich äh, psychisch äh, enorm angeschlagen sind, weil ihnen immer gesagt wurde, wir haben hier eine, eine sehr gute Rechtsordnung, äh, wir haben unveräußerliche Menschen und Grundrechte. Und äh, das wird alles praktisch äh, über Bord äh, gelaufen. Aber ich meine es jetzt wirklich eher ökonomisch. Ah, ja, wenn Sie es ökonomisch meinen. Ich glaube, ähm, dass wenn wir zur Vernunft zurückkehren und im Grunde mal Hysterie rausnehmen, das Ganze war ja im Grunde eine riesige Hysteriewelle, kann man sagen, wo sich, wo sich Medienpolitik gegenseitig aufgeschaukelt haben. Wenn man das rausnimmt und wieder versucht zur äh, Normalität zurückzukehren, ist, glaube ich, das Ganze wirtschaftlich äh, verkraftbar. Es wird aber schon jetzt dauerhaft starke Folgen haben. Und mein Punkt ist, die negativen Folgen werden umso größer sein, aus den Gründen, die Sie auch genannt haben, ineffiziente Geldausgabe mhm. ohne Sinn und Plan. Äh, die, die negativen Folgen werden umso größer sein, je größer die Programme sind, die man
2: jetzt auflegt. Darf ich dazu ganz kurz was sagen? Mhm. Ähm, das war schon bei Ihrer ersten Wortmeldung zu dem Thema ein bisschen für mich ein Problem. Ähm, in der größten Wirtschaftskrise, die Europa je gesehen hat, die Staaten aufzufordern, nichts zu tun, halte ich für eine volkswirtschaftliche Geisterfahrt-Idee. Wir sehen ganz deutlich, wie der Wirtschaftseinbruch da war. Ursprünglich war die Idee, wir schaffen das große V. Wir legen quasi die Wirtschaft in den Kühlschrank und tauen sie wieder auf, sobald der Lockdown vorbei ist. Wir sehen, so einfach ist es nicht, die Dinge hängen zusammen. Wir kommen nicht in diese V-Bewegung, sondern wir haben einen Wirtschaftseinbruch, der sich gewaschen hat. Der Privatsektor, dem ganz real Geld fehlt, wird aus dieser Krise nicht alleine rauskommen. Es wird staatliche Unterstützung brauchen, die die Wirtschaft wieder ankurbelt. Es wird große Investitionen brauchen, die auch Beschäftigung schaffen und die Leute wieder in Arbeit bringen. Sind
4: wir total anderer Meinung? Ja, offensichtlich. Das ist so eine einfache Vorstellung. Wenn Nachfrage ausfällt und die Wirtschaft in Abgrund geht, dann kommt einfach der Staat und ersetzt die Nachfrage. Das ist vollkommen naiv. Das ist
2: exakt das, das was wir einfach nicht. In den Krisen, und, äh, wenn die sie gut ja, gesteuert eben, haben, bis jetzt gemacht haben. Das nein, ist tatsächlich so, so ist nach nicht.
4: So ist es eben nicht. Die, ähm, diese keynesianische Vorstellung, von der Sie sprechen, wo, wo der Staat also so hydraulisch was reinpumpt und so, hat sich in allen Jahren als Fehlschlag erwiesen. Und das ist nicht so sehr ein Problem der mhm. Makroökonomik, sondern das ist das Problem, was ich eben angesprochen habe, der Implementierung. Ja? Also, wenn zum Beispiel jetzt den Restaurantbesitzern Nachfrage fehlt, kommt dann der Staat mit seinen Beamten, um da zu essen? Es gibt viele autoindustrie machen die es, ja, tatsächlich. Es, gibt Gutscheine. es gibt ja Gutscheine. in ja, Brüssel da. vielleicht, aber, aber sonst noch generell nicht. Nein, der Staat kann nicht selber Nachfrage ersetzen. Natürlich Der kann er Staat kann Expectations Management machen, das ist ein richtiger Punkt, kann Vertrauen schaffen. Und ich sage Ihnen ganz klar, bei mir schafft das kein Vertrauen, was die jetzt im Moment machen. Er kann
3: schon, er kann schon punktuell Nachfrage ersetzen, nur. Zu welchen Kollateralschäden? Auch vor allem. Zu welchen Kollateralschäden natürlich? Ja. Also, wir haben ja jetzt zum Beispiel, wir können jetzt so viele konkrete Dinge, wir haben dieses Forstwirtschaftsprogramm 400 Milliarden jetzt aufgelegt bekommen, wo mir befreundete Forst. M Millionen hoffen. 400 Milliarden? Ah, pardon, 400 Millionen. Ja, 400 <lacht> Millionen. Ja, wir, sind, wir sind schon in Milliarden, Billionen, <lacht> <lacht> Trillionen. Das geht zu schnell. Alles, alles, wurscht, schnell. alles
4: Milliarden alles direkt.
3: Ich, ja. ich kann, ja, wurscht. Anyways, also. Und davon sind ja 150 Millionen, werden für sogenannte klimafitte Aufforstung von, von Laubwäldern ausgegeben. Natürlich kann man damit punktuell ganz schnell etwas erreichen, aber, und das sagen mir alle befreundeten Forstwirte, es ist in Wahrheit ein Wahnsinn, das zu tun, aus verschiedenen Gründen, die jeder Forstwirt auch weiß, denn die, die, die Holzqualität im, im Mischwald und Laubwald ist viel geringer, die, die Erntezeit ist statt 70 bei der Fichte, 70 Jahren ist es 150 bis 250 Jahre und so weiter und so weiter. Also man setzt Fehlanreize, Fehlsteuerung und am Ende des Tages entsteht ein massiver Schaden. Aber, aber weil Sie ja gesagt haben, können wir das überleben und wie können wir das überleben? Ich glaube schon, dass Staaten, Regierungen Maßnahmen setzen können, Erstens mal, wir werden es überleben. Es ist immer die Frage, wie, aber wir werden schon überleben. Es wird nicht plötzlich Europa menschenleer sein. Das war nicht einmal nach dem 30-jährigen Krieg und da ist, glaube ich, ein Drittel der europäischen Bevölkerung gestorben. Oder nach der Spanischen Grippe, da waren es 15 Millionen auf einen Schlag. Aber, aber wir werden das überleben. Nur, was kann der Staat tun? Und der Staat kann, und das tut er ja auch teilweise, er kann massiv Steuern und Abgaben senken, mhm. er kann massiv deregulieren und die Wirtschaft befreien und er kann damit einen Stimulus setzen dem Markt und den Einzelnen, auch den Konsumenten, dass sie wieder selbstständig agieren und dass das Geld, was tut er damit in Wahrheit, man sollte einen Anreiz schaffen, Vermögen aufzubauen. Ich weiß, dass Leute wie die Frau Blacher hat das nicht sehr gerne hören, weil weil das ist ganz also gegen die Ideologie, Na, was Aber, sie sagt,
0: um das präzise zu haben, ist, dass die meisten das gar nicht können, weil sie den ich glaube, alles Einkommen, schon. das sie haben für den täglichen Verbrauch. Ja, ich, ich glaube es, auch es auch eben auch. schon. Ich glaube es eben schon. 8
2: Millionen Millionären. Ich, nein, nein, sie,
3: nein, das ist das ist Polemik. Äh, ich <lacht> glaube schon, <lacht> das das dass es möglich wäre, wenn wir nicht eine vollkommen absurde Abgabenquote hätten, so dass einfach Leute von dem, wofür sie arbeiten, nicht mehr leben können. Wenn sie weniger abliefern würden, was dann unverteilt würde nach gut dünken, dünken der zentralen Planungsbehörde, dann könnten sie auch langsam, in kleinen Schritten, so wie es früher auch war, so wie es nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Weltwirtschaftskrise war, wir haben das ja immer wieder erlebt. Und es gibt ein ganz berühmtes Beispiel, eigentlich der einzige große Satz, der übergeblieben ist von John F. Kennedy. Äh, John F. Kennedy hat eine US-Wirtschaft übernommen, die am Boden lag, wo der Höchststeuersatz 90 Prozent war. Er hat es auf 25 Prozent gesenkt. Und er hat diesen berühmten Satz gesagt, frag nicht, was der Staat für dich tun kann, frag, was du für den Staat tun kannst. Er hat die Wirtschaft tatsächlich befreit. Er hat die Abgaben massiv gesenkt. Und bei ihm, er ist dann erschossen worden, wissen wir, aber unter Lyndon B. Johnson, den Nachfolgern, ist ja, die Wirtschaft hat auch wieder abgehoben. Die Leute sind bedeutend wohlhabender geworden. gdp Nehmen das auf, ist auf, aufgestanden. Ja. Also befreien. Natürlich, Steuern
0: runter, wir, runter deregulieren.
1: Ja, deregulieren müssen wir schauen, in welchen Bereichen. Das ist nicht grundsätzlich ein, ein Allheilmittel. Ähm, Steuerabgabenquote runter im Sinne von Entlastung des Faktors Arbeit. Sonst werden wir nicht zu neuen Arbeitsplätzen kommen. Weil wir werden hunderttausende Arbeitsplätze verlieren und die Frage die eine Unternehmerin, ein Unternehmer natürlich hat, möchte, kann, will ich wieder Menschen anstellen, hat damit zu tun, welche Kosten dabei auflaufen. Und natürlich ist es zu teuer in Österreich, Menschen in Anstellung zu nehmen. Das heißt, wir müssen den Faktor Arbeit entlasten, das heißt, wir müssen in eine planvolle, strategische Vorwärtsbewegung kommen, nicht einfach jetzt die Milliarden rausschmeißen, sondern wir müssen natürlich vorbereiten in Österreich, wahrscheinlich in vielen Ländern, ähm, Steuerreformen. Und dort müssen wir runter mit der Belastung des Faktors Arbeit, sonst werden wir die Arbeitsplätze nicht zurückgewinnen, das führt aber auch zur Frage, woher kommt aber das Geld? Wir haben ja gerade 50 Milliarden rausgeschossen. Wir werden neue Geldquellen erschließen müssen. Und hier bietet sich einiges an, meines Erachtens. Unterm Strich darf die Belastung nicht steigen, aber die Umschichtung ist wichtig. Also Faktorarbeit entlasten. Dafür bin ich dafür, natürlich eine europaweite CO2-Steuer vorzubereiten. Schweden hat gezeigt, dass eine smarte CO2-Steuer den CO2-Ausstoß senkt und entkoppelt vom Wirtschaftswachstum. In der Zeit, als Schweden das eingeführt hatte, ist Schweden ein bisschen schneller gewachsen als Österreich, äh, konnte aber den CO2-Ausstoß entkoppeln vom Wirtschaftswachstum, während er in Österreich mitgewachsen ist, erstens. Zweitens, ich bin für eine europaweite Finanztransaktionsstar, weil wir sehen, und und hier muss man auch einfach die Zeichen der Zeit erkennen, diesen ähm, Reichtums- und Wohlstandsreport, den wir diese Woche gehört haben, von Boston Consulting, heute in allen Medien, der zeigt, dass natürlich die Reichen die Wohlstandsgewinne der letzten zehn Jahre sind. Da muss man auch hinschauen und Dogmen über Bord werfen. Auch die Plattformökonomie, sprich das Internet, Digitalisierung, führt natürlich zur Anhäufung von Geld, und zwar in Milliardenhöhe, bei ganz wenigen Akteuren. Und der dritte Punkt, es kann nicht sein, dass diese Akteure dann im weltweiten Verschieben ihrer Ihre Einkommen auch noch ohne Steuer davon kommen. Wir brauchen natürlich eine europäisch akkordierte Offensive gegen Steuerflucht, aggressive Steuervermeidung, das Schließen von Steueroasen. Und wir müssen eine Digitalsteuer auch europäisch verhandeln, Gut. weltweit. Warum? Weil Amazon, weil Google... Ich, ich bin gar nicht Kunde dort, großartige Leistungen, aber was nicht sein kann, dass die mit 0, 5 oder 3 Prozent Steuer nach Hause gehen. Und unser Mittelstand, der Tischler, Friseur, die müssen aufwärts Fußball spielen. Das ist kein ebenes Fußballfeld. Da kannst keine Tore schießen und das müssen wir
0: ändern, weil sonst wird es einen Aufstand geben. Da haben wir ja wahrscheinlich relativ weitgehend Konsens, mit Ihnen jedenfalls schon, oder? Ja. Das war ja wie eine Anfang. Abschlussrede, wo Sie Ihres, äh, jederzeit wählen würden wahrscheinlich, oder?
2: Ja, ähm, eine Sache möchte ich hier vielleicht noch ergänzen, weil wir schauen immer auf die großen Internationalen, die die Steuer vermeiden. Das machen unsere schon noch. Ja. Also von den 20 ATX-Unternehmen haben 17 Sitze in Steueroasen.
1: Ja, wir haben ja natürlich auch große Player Einfach. in Österreich. Zum Glück, aber die müssen ihren
3: Beitrag zahlen. Da bin ich auch der Meinung. Aber darf ich, Hausaufgaben in Österreich zu ja? Aber darf ich noch etwas sagen, weil das nie in der Diskussion ist. Und ich sage das jetzt mal ganz steil. Vermögen ist immer sozial. Es gibt gar keine Möglichkeit, gar keine theoretische Möglichkeit, dass Vermögen, selbst wenn es bei einem einzigen konzentriert ist, unsozial wäre. Das könnte ich Ihnen jetzt an hunderten Beispielen durchexerzieren. Wenn ich es auf der Bank liegen habe, arbeitet die Bank damit und gibt einen Kredit an den Nächsten. Kaufe ich eine Anleihe, hatten wir schon, finanziere ich damit den Staat oder ein Unternehmen. Kaufe ich eine Aktie, dann starte ich äh, Unternehmen mit Eigenkapital aus. Immer schaffe ich Konsum, schaffe ich Arbeitsplätze. Selbst wenn ich das Geld wie Dagobert Dac in meinen Geldspeicher nehme, reduziere ich mit damit das Umlaufvermögen und um den Faktor meines Geldes erhöhe ich den Restwert des Umlaufvermögens, das heißt die Kaufkraft der restlichen Personen steigt. Vermögen und das wird ja von der linken Seite immer ausgeblendet. Aber bleib mal bei eine wunderbare These, ich würde jetzt gerne so sehr, noch mal kurz darf ich nur, überprüfen. Darf ich nur eine Sache, weil die, das ist mir ganz wichtig. Weil wir in dieser Diskussion immer so ganz abstrakt reden von der unendlichen Abgabenquote. Und ich glaube, dem einfachen Österreicher nicht bewusst ist wie hoch die wirklich ist. Die Agenda Austria hat vor ungefähr einem Jahr eine Modellrechnung gemacht und sie haben gesagt, eine Frau, die 1.087 Euro brutto verdient, will einen Maler zahlen und der verdient am Ende des Tages 261 Euro. Alles dazwischen, zwischen diesen 1.087 Euro, die sie brutto verdient, bis hinunter zu dem, was dem netto von diesen 1087 auf der Hand bleibt, sind Steuern und Abgaben, Sozialversicherung etc. Das sind 76 Prozent, die bei uns umverteilt werden, die bei uns in, den, in Staatssäckel fließen, die aus der Privatwirtschaft herausgenommen werden. Wenn dann nicht eingeht, dass diese Frau wahrscheinlich ihre Wohnung selber ausmalen wird und der Maler damit arbeitslos wird und wir damit seine Lebensgrundlage vernichten wir damit Arbeitsplätze vernichten und wir damit Volksvermögen vernichten, das ist der große Fehler. Und hätten wir die nicht, könnten wir Vermögen aufbauen, das dann wieder sozial und, ist. Also die, die These ist, Vermögen ist immer sozial, weil es entweder
0: für Unternehmen finanziert, die Bank arbeiten lässt äh, und Kredite vergeben lässt oder selbst wenn man es hortet, das, äh, den, den, Wert, den Wert der sonst noch in Umlauf befindlichen Geldes- oder
4: Vermögens erhöht. Das Finanzwissenschaftler stimmt Also das zu. ist mir äh, zu philosophisch. Das <lacht> Beispiel mit dem Maler, das stimmt. Das ist aus meinem Lehrbuch, das ich 1997 <lacht> geschrieben habe. Agenda in dem Fall. Aber vielleicht <lacht> haben, haben auch. die dann von mir genommen, ausgerichtet, weil es ein Maler ist. Aber, aber kommen wir doch nochmal auf das Grundproblem zurück, dieser Sendung. Das Grundproblem ist jetzt, Österreich und Deutschland hatten eigentlich in den letzten Jahren ganz gut gehaushaltet. Wir nannten das die schwarze Null. Wir haben Schuldenstandsquoten so um die 60 Prozent im Einklang mit dem Maastricht-Vertrag. So. Und jetzt werden wir nach jetzigen Schätzungen, die höchst unsicher sind, so auf 90 vielleicht kommen. Sowohl Deutschland als auch Österreich. Das sind beides Schätzungen. Aber es ist äh, etwas von von unglaublicher Dimension. Also. Unser Defizit in Deutschland, das wird dies Jahr ungefähr fünfmal so hoch sein, mindestens wie wie bei der äh, Weltfinanzkrise. Also ist etwas, was wir äh, überhaupt noch nie gehabt haben. Da kann man jetzt nicht so nonchalant hin hinweggehen und äh, das mit, sagen wir mal, eigenen politischen Vorstellungen äh, mischen, die aber auf einer ganz anderen Ebene liegen. Ob CO2-Steuer oder Finanztransaktionssteuer oder so. In diesen Themen stecke ich wirklich sehr gut drin ohne inhaltlich was zu sagen. Das ist die falsche Zehnerpotenz oder die falsche Hunderterpotenz, über die man redet. Man Nein, das kennt kann... ja -Transaktionssteuern. Da kennt ja Finanztransaktionssteuern, da können wir dann äh, ein paar Milliarden einsammeln und das so. Aber hier geht es jetzt um Hunderte Milliarden beziehungsweise inzwischen um Billionen. Und diesem Problem muss man jetzt mal ins Auge sehen. Also, Aber wie löst man dann das? Also ich wäre erstens der Meinung, man kann ernsthaft jetzt nicht Steuer- und Abgabensenkung verlangen. Das, das geht einfach Aber Umschichtung. Ähm, Wir brauchen man kann, jetzt Umschichtung. Ja, aber Bestellung. sehen Sie, es ist ein, was Sie eben gesagt haben, das war sehr effektvoll. Aber wenn Sie mal gucken, was ist in puncto Attat. Das ist so europäisches Steuervermeidungspaket, ja. OECD. Was ist da jetzt alles in den letzten Jahren gemacht worden? Das ist eine Riesenarbeit. Es bringt auch sehr viel Regulierung in ja. dem Sinne, was Sie sagen. Aber, aber sagen Sie, Und das es geht ist, einfach nicht? Es, nein, es, sind, es, es geht. Man kann das was machen, aber es ist eine andere Diskussion. Ja? Mal ja, bildlich aus, will nein, um es mal bildlich genau auszudrücken. Die Diskussion will ich jetzt wenn führen. einer mit einem Herzinfarkt auf dem OP-Tisch liegt, dann sage ich nicht, der hat hier auch noch einen Fußpilz, da müssen wir was machen. Das ist einfach um ein Problem. Aber wie
0: operieren wir dann den Herzinfarkt des ökonomischen also Patienten? den
4: Herzinfarkt müssten wir meines Erachtens so äh, operieren. Also wir müssen ehrlich sagen, es, es sind jetzt nicht Steuer- und Abgabensenkungen drin, sondern es wird wahrscheinlich Erhöhungen geben. Ja, aber Faktorarbeit müssen wir Lasten sind wir doch einig. Na, nein, sind wir eben nicht Aber
1: Wenn ich den Faktorarbeit weiter belaste, wie will ich in Deutschland die Millionen Arbeitslosen reduzieren, die ich dann erzählen werde im nächsten also Jahr,
4: wie in Österreich? Arbeitslosen äh, werde ich dadurch reduzieren, dass ich Erwartungen bei Unternehmen stabilisiere, damit die a gründen und b investieren. Das ist das Wichtige. Und ich würde jetzt auch bei den Unternehmen keine, keine Steuersenkung machen. Also ich finde auch das mit der Mehrwertsteuersenkung falsch. Mhm. Im Moment ist doch so, wir steigern uns in was rein. Das hatten Sie eben mal so in einer Nebenfrage gefragt, als Sie sagten, äh, die Wirtschaft, die sind doch alle dafür. Aber es ist ein Wettlauf. Mhm. Jede Lobby kommt an und sagt, wir wollen jetzt auch was. Die einen wollen eine Steuersenkung, die andere wollen Subventionen, die dritten wollen Lufthansa gerettet haben und so weiter. Ein bisschen ist das Problem in Hamburg, ja. dass Professoren sind wie Journalisten. Ja. Wir reden immer darüber, was nicht funktioniert. Ja. Jetzt würde ich aber gern von Ihnen wissen, was Absolut. Absolut. Also, absolut. Erstens würde ich jetzt die ganzen Programme einstellen. Es ergeben sich natürlich viele Mehrausgaben, um nicht missverstanden zu werden, über die automatischen Stabilisatoren. Also wenn mehr Arbeitslose dann das muss finanziert werden einfach. Ich würde keine äh, Steuersenkungen machen. Allgemeine Steuerreformpläne kann man weiter verfolgen. Das ist aber ein anderes Thema. Ich würde auf keinen Fall, und das ist ein... Also nichts tun wäre in dem Fall das Beste, also, wenn Sie sind. Und, und genauso war es bei dem Lockdown. Ja, Nein. Das, das ist auch in der, in der Medizin so anerkannt. Der alte Hippokrates, der hat gesagt, man muss erst mal vorsichtig sein ja. und nicht einfach draufhauen. Und erst wenn man sicher ist, macht man was. Ja, aber
1: seit aber Jahren diskutieren wir, dass wir Steueroasen schließen müssen, die es immer noch in Europa gibt. Machen Sie es. Und irgendwie haben wir gesagt, es ist nicht möglich, weil es politisch nicht möglich ist. Und ich kann berichten, auch als ehemaliger Politiker, natürlich ist die Lobby jener, die davon profitieren, immens groß. Aber wenn uns Corona eines gelehrt hat, dann, das Unglaubliches möglich ist, wenn wir nur wollen. Wenn wir die Entschlossenheit haben, können wir von heute auf morgen Völker mit 80 Millionen Menschen, mit 8 Millionen Menschen oder 9 wie in Österreich über Nacht zu Hause einsperren. Es soll mir keiner mehr kommen und sagen, es ist leider zu komplex, Steueroasen zu schließen und Steuerflucht zu beenden. Nein, es ist
0: nicht so ein Komplex. Es fehlt nur der politische Wille. und die also Blöden, wir sollten jetzt alles so angehen wie Corona. Es ist eine Welt, die wir uns vielleicht nicht <lacht> ja, unbedingt vorstellen Wir brauchen vorstellen Entschlossenheit oder? in diesen Fragen. Na ja.
1: Und natürlich auch der Green Deal ist etwas, glaube ich, der macht schon Sinn. Aber auch dort fehlt die Entschlossenheit. Verwenden wir quasi diese Krise als...
4: Trampolin,
1: um entschlossen herzukommen, auf diesen Eck.
2: Aber ich möchte noch eine bringen? zweite Sache ergänzen, Matthias. Wie viel wird's
4: bringen an Steuern? Halleluja. Diese Millianen. steuern Ach. Ich ja, möchte
2: noch was ergänzen in dem Kontext, weil wir reden die ganze Zeit von Corona und dem Lockdown. Tatsächlich sind wir aber auch mitten in der Klimakrise und eigentlich ist jetzt ein tatsächlicher Entscheidungspunkt für die Frage, welche Klimamaßnahmen setzen wir, um die globale Erderwärmung noch aufzuhalten oder zumindest zu verlangsamen und unter einen Punkt zu bringen, wo menschliches Leben auf dem Planeten zumindest sehr ungemütlich wird. Und was mich viel mehr beschäftigt, das ist die Frage des Schuldenstands. Weil Sie würden keiner Familie, die jetzt gerade in ein Haus ziehen würde, sagen: Spart jetzt mal 50 Jahre und zieht es dann mit 80. Jahren. Natürlich würde das kreditfinanziert sein. Jedes Unternehmen gibt, nimmt selbstverständlich Kredite auf, wenn Investitionen notwendig sind. Aber beim Staat ist das auf einmal ganz, ganz schwer ja, Und die zweite Sache, nein, ist nicht Sache, die ich sagen möchte, ist aber. das wollen Sie nicht für Österreich. Die zweite Sache, die ich sagen möchte, Schuldenstand. Auch in anderen Ländern schauen wir uns international an. Japan hat einen Schuldenstand von 230% Prozent des Bruttoinlandsproduktes und ich habe noch nicht gehört, dass Japan aufgehört hat zu existieren. Also diese unglaubliche Fehler. Bedrohung durch eine Schuldenquote, dieser Fetisch des Nulldefizits, hat uns zum Teil in die Lage gebracht, in die wir sind, siehe Gesundheitssystem Italien und das halte ich für brandgefährlich aber dafür so also dafür aber
4: das finde ich aber jetzt aber wirklich sehr gefährlich was ja, ich sie sagen da fehlt es also fehlt ist mausetot im moment, mausetot. Im moment also, mausetot. aber so muss es auch bleiben also wieso soll das, das denn Fetisch sein wenn, wenn ah. am schluss der staatsbankrott nach ihrer eigenen aussage dazu führt dass man sein gesundheitssystem nicht mehr ja. finanzieren kann nein 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 nein
2: es war nicht der staatsbankrott der dazu geführt hat sondern es war der spardruck der europäischen partnerinnen nein. die ihnen jetzt in der krise ausrichten hätte jetzt immer besser gespart nein aber die haben B ah, und
4: ESM so wäre Italien doch schon längst, längst bankrott gewesen, so wie Griechenland auch, wo auch enorm im Gesundheitssystem Ach. gespart wurde. Ne? Aber zur Frau Blahha wollen wir doch ganz zu sagen, die Sie Frau Blahha halt
2: auch. Die Frau das, sich, also das ist halt der Punkt. Wir hängen da gemeinsam mit drin.
3: Aber Frau Blaha, wir sind ja, wenn, wenn ich das mir erlauben darf, wir sind nicht in Disneyland, wo mir die Mickey Maus einen Lollipop gibt, wann immer ich ihn haben will. Selbst wenn ich die berühmte Familie bin, die sich jetzt ein Haus kauft, habe ich eine sehr sehr stringente Kreditprüfung. Die Bank prüft, ja. ob ich ja. überhaupt eine Schuldentragfähigkeit habe. Und da haben und wir wenn in Österreich nicht, ein Problem? Und wenn ich sie Oder in der habe, Ja, das haben wir. Das, Nein, haben wir. das haben wir und
2: natürlich nicht.
3: Was ich sagen möchte, wenn wir nichts tun würden in der jetzigen Situation, dann würden ja automatisch würden gewisse Dinge passieren. Und zwar bei dieser enormen Geldmengenausweitung, die wir ja schon vor Corona hatten. Ich habe ja erwähnt, wie sich die Bilanzen der Zentralbanken aufgebläht haben. Wir kommen irgendwann einmal, wahrscheinlich über einen kleinen Umweg, aber wir kommen in eine, in eine Inflation. Erst wahrscheinlich kurze Deflation und dann in eine Inflation. Sogar der ultralinke, aber immerhin Nobelpreisträger Paul Krugman sagt, und der wird Ihnen eigentlich nahestehen, Paul Krugman sagt, wir laufen auf eine massive Inflation. Er spricht sogar von Hyperinflation hin und er warnt massiv davor. Und diese Inflation ist nichts anderes als eine Vermögensteuer, aber diese Vermögensteuer trifft die, die kleinen Sparer. Und zwar genau die, die so ein paar Netsch auf ihr Konto legen können, die werden dann aufgefressen von der Inflation und da bin ich wieder bei dir und dort geht dann die Schere zwischen den Reichen, die sich absichern können, weil sie halt in Vermögenswerte gehen, Anfang der Sendung und diejenigen, die das nicht können, weil sie es nicht verstehen, weil sie es nicht wollen, weil es zu wenig ist, was Weiß
0: auch sie immer. Weil sie es nicht
2: haben. Ist es oder, oder weil sie, sie zum Beispiel schon. keine
3: Arbeit haben. möchte jetzt irgendwie
0: ans andere Ende der Nahrungskette, wenn man so will, gehen. Wir haben jetzt immer geredet, was passiert, wenn die Kredite mehr ausgewertet wird, was sagen Hyperinflation, Was tun, Also wie gehen die, die Zugang haben zu diesen ganzen Mitteln mit dem Geld um. Egal, ob es eine zweite Welle gibt oder noch einen Lockdown, die größte Herausforderung wird immer sein, mit der massiv steigenden Arbeitslosigkeit umzugehen und diese einzudämmen. Und wie man das am besten macht, darüber gibt es ja unterschiedliche Vorstellungen und einen Überblick dazu schauen wir uns jetzt kurz an.
3: Ende Mai war mehr als eine halbe Million Menschen in Österreich ohne Job. Eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes erteilt die Regierung aber eine Absage. Das würde falsche Anreize zum Nichtstun setzen. Stattdessen erhalten Beschäftigungslose eine einmalige Zahlung von 450 Euro. Auch die Wirtschaft sorgt sich. Denn trotz Rekordarbeitslosigkeit klagen Unternehmen über Schwierigkeiten bei der Personalsuche. Sie fordern, künftig sollen Arbeitswege von bis zu drei Stunden täglich zumutbar sein. Alleinerzieher dem Arbeitsmarkt außerdem 20 Wochenstunden zur Verfügung stehen.
0: Also ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mal auf, auf dieser Ebene bleiben, weil also jenseits aller Großfinanzinvestitionen, Transaktionssteuern, Amazon und, äh, und, und, und Facebook äh, haben wir jetzt eine halbe Million Leute, die keine Arbeit haben und es werden wahrscheinlich noch einige hunderttausend mehr werden. Und die Frage ist, was tut man da ganz konkret? Wir mhm. haben Sie auch gesehen, Frau Blaha, da gibt es also diese Idee ähm, und diese Forderungen. Ähm, können Sie damit was anfangen?
2: Tatsächlich finde ich, dass es ähm, viel zu spät passiert. Wir haben am Anfang des Lockdowns gesehen, wir gehen in den wirtschaftlichen Lockdown und das wird hunderttausende Arbeitsplätze kosten. Mal für eine sehr kurze Zeit. Wir sehen mittlerweile, dass wird eine längere Phase werden. Warum die Regierung hier wochenlang zuschaut und nicht rascher reagiert, erschließt sich mir nicht ganz. Und auch jetzt, diese Einmalzahlung, von der im Beitrag die Rede war, diese 450 Euro, also 150 im Monat und dann auch nur, wenn ich im Juli und im August oder im September arbeitslos war und dann kommt die Auszahlung erst im September. Da waren Menschen schon ein halbes Jahr arbeitslos und müssen mit der Hälfte ihres Einkommens irgendwie Auslangen finden. Müssen die Miete, das Essen, die Schulausgaben ihrer Kinder irgendwie finanzieren. Also warum man hier so lange zuwartet, um ganz konkret zu helfen, verstehe ich nicht. Weil wenn die Auer zum Beispiel ganz dringend ganz viel Geld braucht, finden wir das Geld auch ne? und warten dann nicht noch Aber ein Aber bleiben wir
0: trotzdem bei den Arbeitslosen. Wie erklärt man denn, wenn das so ist und es so viele Arbeitslose gibt, dass sich Unternehmen, die, Arbeits die Arbeitskräfte bräuchten, trotzdem keins finden?
2: Das ist... Besonders absurd in einer Situation, wo wir sagen können, wir haben aktuell gerundet 50.000 offene Stellen und wir haben über 500.000 Arbeitslose. Also so zu tun, als würde ich, wenn ich nur die Arbeitswege ausweite und sage, die müssen jetzt drei Stunden jeden Tag ähm, hin und her fahren, das ist witzig nicht sagt auch niemand, dass man
0: 500.000 Arbeitsplätze schafft, aber es ist ja doch schon eine interessante Frage, wenn es so ist, dass plötzlich eine so große Zahl an Menschen arbeitslos ist und es trotzdem immer noch 50.000 offene Stellen gibt, dann fragt man sich ja in der Tat, warum sind die nicht besetzbar?
2: Weil das zum Beispiel Fachkräfte sind, die da gesucht werden, wo klar ist, dass das Gros, das jetzt in die Arbeitslosigkeit gegangen ist, war ja zum Beispiel Gastronomie, Hotellerie, ähm, Dinge, wo klar ist, na, die werde ich jetzt nicht als Fachtechniker irgendwo einsetzen können, die müsste ich erst umschulen, die müsste ich qualifizieren, die müsste ich ausbilden. Und den Fachkräftemandel, den wir zum Teil in manchen Branchen schon gesehen haben, im hochqualifizierten Bereich, na der ist ja mit Corona nicht verschwunden, aber das hilft ja der kleinen Kellnerin nichts. Weil Nein, Infineon nicht. irgendeinen Supertechniker sucht.
3: Sie Das den stimmt Kopf. leider nicht. Also erstens mal gibt es ja immer wieder äh, Unternehmer, die darüber auch in der Öffentlichkeit sprechen. Aber ich gebe Ihnen ein ganz persönliches Beispiel. Meine, meine sehr geschätzte Friseurin, eine Dame aus der Türkei, die aber seit Jahrzehnten in Österreich lebt, voll integriert ist, einen tollen Frisiersalon führt, klagt mir seit ungefähr drei Jahren, seit drei Jahren gehe ich immer wieder zu ihr hin, sie klagt mir, sie findet, niemanden, den sie anlernen kann oder auch keine ausgebildeten Friseure, weil sie würde gerne ihr Arbeitspensum langsam reduzieren, sie hat ein bisschen Probleme beim Stehen und so weiter, aber sie findet niemanden. Und es kommen zwar immer wieder Leute vom AMS geschickt, und die sagen ja eigentlich von vornherein entweder, was sie eigentlich alles haben wollen. Also bitte fünf Wochen Urlaub im Jahr ist ein bisschen zu wenig. Das sollten dann schon ein bisschen mehr Urlaub sein. Und sie wollen nur halbtags arbeiten und sie wollen das und das und das. Und eigentlich am besten bestätigen sie mir, dass ich da war und mich bei ihnen beworben habe. Und dann gehe ich zurück zum AMS und das war's. Das ist nicht meine Erfahrung. Ich habe diese Erfahrung nicht, aber ich rede immer wieder mit Leuten, die genau diese Erfahrung haben. und Das sind nicht hochqualifizierte Fachkräfte. Hier geht es zum Teil um Lehrlinge, Leute, die angelernt werden sollen. Also ich glaube. Das stimmt einfach nicht ganz. Ich glaube, da sind wir im Thema der Zumutbarkeitsbestimmungen. Und wenn ich halt den Markt endlich flexibilisieren würde, dann könnte ich den Leuten auch sagen, schau, es gibt hier 50.000 offene Stellen, wahrscheinlich sind es noch viel mehr. Und du musst halt irgendwas annehmen, selbst wenn du vorher Hochschulprofessor warst und dann halt irgendwo in einer Bank arbeitest oder was auch immer oder irgendeinen anderen Job machst, dann musst du halt bereit sein dafür. Und wenn du nicht dafür bereit bist, das ist ja genauso wie wenn ich Ihr Nachbar wäre, Herr Fleischhacker. Ich habe meinen Job verloren. Jetzt gehe ich zu Ihnen und sage, geben Sie mir bitte 100 Euro. Keine Sorge, mehr will ich eh nicht, weil ich habe noch 20 andere, die mir das geben. Und Sie sagen, ja, gebe ich, gebe ich dir, aber, aber bitte mähen meinen Rasen wenigstens dafür. Und ich sage, also entschuldige bitte, ich war Banker vorher. Also ich werde jetzt nicht Ihren Rasen mähen. Und, und da haben Sie mir das Prinzip dann, der und dann, Arbeitslosenversicherung sie, nicht verstanden. Und dann, naja, Muss was man leider sagen, es vielleicht ist eine Versicherungen, ist die alle falsch.
2: vorher einzahlen und naja, ein Recht darauf haben, wenn Sie das Risiko ein, der Arbeitslosigkeit eine, eine Umlage,
3: schulden ist ja, also ja das
2: Gesichterprinzip. Schon, schon eine gewisse Zeit,
3: schon Sie eine gewisse Zeit habe ich auch nichts dagegen. Die sollen ja jeder soll ja die Chance haben, sich umzuorientieren etc. Sollen sechs Monate das bekommen. Aber an irgendeinem Punkt muss es dann zu Ende sein. Und wenn ich dann nicht bereit bin, den Rasen von Herrn Fleischhacker zu mähen, dann wird er mir die 100 Euro nicht geben. Was wir immer vergessen: dieses System, von dem Sie sprechen. Ist ja genau das. Nur wir zahlen es halt nicht direkt an mich, sondern wir zahlen es über die Steuern und Abgaben. Aber es ist genau dieses System. Und ich glaube, der Herr Fleischhacker hätte jedes Recht zu sagen. Willst du meinen Rasen nicht mähen, dann wäre ich dir keine 100 Euro ein Schlechtes geben. Beispiel, ich mache das so gern selber. Aber, ja, ich auch. Also, aber das, aber,
0: die, aber die, die, die Frage, die dahinter steckt, ist ja, und das war eine Diskussion, Nicht eine der ersten Forderungen der Opposition in, innerhalb dieser Krise und mit, dem, mit der hohen Arbeitslosigkeit war, zunächst mal das Arbeitslosengeld zu erhöhen. Ähm, und es gab Kritik daran, dass das nicht äh, geschehen ist. Hätten Sie das gemacht?
1: Nee, ich, wenn wir uns den internationalen Vergleich anschauen, sind wir im unteren Drittel bei der Ersatzrate. Mit den 55 Prozent. Also hier temporär das Arbeitslosengeld zu erhöhen, ist durchaus eine Diskussion, der ich näher getreten wäre. Ja, warum warum? eigentlich
0: temporär? Was macht Arbeitslosigkeit und die ja. Möglichkeiten mit einer Ersatzrate auszukommen in einer Krise so ja, viel genau, anders, als weil, wenn ich genau. sonst arbeite? Das
1: ist eine berechtigte Frage, weil jetzt schlagartig viele Arbeitslose dazugekommen sind. Ob man das permanent
4: erhöht, ist, ist eine andere Frage. Ja, aber das macht doch das einzelne Schicksal nicht schlimmer genau. jetzt. Und Nein, das, Problem ist doch, das Problem ist doch folgendes, wenn wir nochmal auf den Hauptpunkt zurückkommen. Die Ausgaben des Staates für Arbeitslose steigen ja, ja durch die Krise sowieso enorm. Ja. Wenn man jetzt die Leistungen noch erhöht, hat man weiteren Effekt. Und ich bin dagegen aus demselben Grunde, wie ich auch gegen Steuersenkung bin. Also es kann nicht sein, dass im Moment jeder kommt, und sagt, ich, ich will noch irgendwas drauf haben. Denn, und da kann man dann nonchalant sagen, ja, wir verschulden uns einfach bis zum Sankt-Nimmerleinstag. Und das ist genau das, was Griechenland gemacht hat. Ja, auch, die hatten auch schön Niedrigzinsen, negative Realzinsen. Und das ist hunderte Mal, Frau Bela, in der Geschichte passiert, dass man bei negativen Realzinsen dachte, es gibt kein Limit und es gibt mehrere hundert dokumentierte Staatsbankrotte. Und Österreich muss jetzt auch aufpassen oder die Eurozone insgesamt, dass sie in diesem Ausgabenrausch nicht, nicht insgesamt in eine, in eine äh, Situation kommt. Also solange wir nicht sagen, wie man es gegenfinanzieren
1: hätte, hätte ich auch genau. nicht
4: zugestimmt. Ja. Bei Aber den Zumutbarkeitsbestimmungen
1: muss man auch nach hinten hin nachdrehen, finde ich auch. Also ich habe es nie verstanden, warum, es das heißt durch Ausbildung oder durch den vorigen Job, manche arbeiten für manche Menschen zumutbar sind, für andere nicht. Also ich verstehe, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber es gibt nicht verschiedene Klassen von Menschen, äh, wenn das Sozialsystem hineinkickt und sagt, ich trage dich durch die Arbeitslosigkeit, aber dir mute ich diesen Job zu und dir nicht, weil du hast einen akademischen Titel. Oder... Ja, oh ja. Also das halte ich für Schwachsinn. Das, das sollten wir ändern, weil das ist eine, eine Dünkelhaftigkeit im System, die ich nie nachvollziehen konnte.
0: Aber meine Frage war tatsächlich, ich finde es so interessant, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt zu so viele Arbeitslose und eine Reaktion darauf ist, man sollte das Arbeitslosengeld, können Sie mir das erklären? Warum ist ein Arbeitsloser vor der Krise, warum war der weniger wert als einer jetzt genau. in der Krise? Das ist ja
2: eine interessante Diskussion und tatsächlich kann man über eine Erhöhung der Ersatzrate ja auch generell diskutieren. Aber das Besondere jetzt in dieser sehr speziellen Situation war natürlich, dass 100.000 in die Arbeitslosigkeit gerutscht sind, denen ein Realeinkommen fehlt und jeder, der von Volkswirtschaft das etwas versteht steht, weiß, in diesen Einkommensgruppen, ganz unten, geht jeder Euro in den Konsum. Habe ich als Arbeitslose nur noch die Hälfte meines Einkommens? Kann ich nur die Hälfte da auch in das war doch vorher auch so. Habe ich mehr davon. Ja, aber da waren wir in besseren konjunkturellen Zeiten. Ja, aber das ist jeder ein einzelne
4: Arbeitslose. Arbeitslose, der vorher arbeitslos war, hat er auch nur die... Ja, schon, aber Krise. wir ja, diskutieren ist, jetzt über Nachfrage. Das eine ist das große Bild,
2: das andere ist das kleine Bild. Ich Nachfrage sage nur, ist es gibt volkswirtschaftlich Nachfrage. gute aber das ist ein ganz Gründe, in einer großen Rezession, in die wir gerade ja? hineingehen, zu sagen, unsere Einkommen können rauf, weil ich möchte den Konsum stimulieren.
3: Aber Entschuldigung, das ist, man muss hier fair ja. diskutieren. Ich kann nicht von einem Konjunkturstimulanzpaket, das dann so ein bisschen sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr humanistisch sagen, ich tue was für die Arbeitslosen. Weil das ist eigentlich eine Lüge. Da ist das falsche Maschall am falschen nee. Paket. Dann könnte ich gleich auch Helikoptergeld, das ist ja auch ja. ein bewährtes Modell. Das ist ja im Prinzip dasselbe. Ich glaube, das, was Sie sagen, wenn ich arbeitslos gewesen bin vor einem Jahr und in der Zwischenzeit wieder einen Job gefunden habe, fühle ich mich doch eigentlich veräppelt wenn ich sage, warte mal, damals habe ich 55 Prozent bekommen und jetzt, die jetzt arbeitslos werden, obwohl sie in der genau derselben Situation sind wie ich, die bekommen plötzlich 70, 80 oder 90 oder vollen, vollen Ersatz. Nein, nein, ja. nein, nein. Ich verstehe es nicht. Ich, ich nicht finde
0: das interessant, ist nicht fair. Ich, ich find da schon interessant, Das Argument von der Frau Bla, dass sie sagt, ja, der Unterschied ist, jetzt sind es sehr viel mehr. Aber ist das nein, da nein, nicht, dann nicht? Wir Stimulanz.
2: Das war mein Argument hier. Und die zweite Geschichte, die hier schon noch relevant ist, gerade wenn ich sage, ich sperre die Gastro zu, das heißt, es ist eine staatliche Maßnahme. Die Leute können wirklich... null. Wir sagen alle gemeinsam, wir machen jetzt zu. Fertig. Und du gehst jetzt nach Hause. Die Person, die nach Hause geschickt wurde, hatte nicht die Wahl zu sagen, na gut, dann bin ich jetzt arbeitslos oder ich nehme die Kurzarbeit. Nein, das hat der Arbeitgeber entschieden. Hat er sich die Mühe angetan, das ist die ja Kurzarbeit häufig, anzusuchen, dann ist es okay, weil dann gibt es zumindest ein Ersatzeinkommen, das dem nahe kommt. Gleichzeitig wissen wir, dass die Hunderttausenden, wo wir gesagt haben, wir sperren jetzt zu, geht's haben mit der Hälfte des Einkommens da sitzen. Obwohl die Unternehmen nichts falsch gemacht haben, die Arbeitnehmerinnen nichts falsch gemacht haben. Das war eine gemeinsame gesundheitspolitische Entscheidung. Da finde ich es nur fair zu sagen, die Kosten dafür soll doch nicht der Einzelne tragen. Der, der eh schon am allerwenigsten hat. Weil wir wissen, dass ja, die Leute in der Gastro die wenigsten Einkommen haben. Wer,
4: wer trägt denn eigentlich Ihrer Meinung nach die Kosten? Mhm. Sie wollen immer, dass Einzelne keine Kosten tragen. Aber sagen Sie doch mal, wer, wer trägt die denn dann? Die nach meinem Verständnis, auch wenn Sie eine CO2-Steuer machen, die wird dann auch vor allem die Familien belasten. Das ist immer die breite Masse, an Natürlich. die das Ganze zurückkommt. Natürlich. Oder sehen Sie das anders?
2: Die Frage ist, von welchen Steuern sprechen wir? Matthias Strolz hat sehr schön ausgeführt, dass man innerhalb des Steuersystems durchaus umschichten kann. Wir wissen jetzt, dass aus jedem Steuereuro 80 Cent von den Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern und den Konsumentinnen kommt. 20 Prozent holen wir aus Vermögen und anderen Dingen. Da muss man sagen, das könnte auch ganz anders ausschauen. Dazu muss man allerdings im Steuersystem natürlich umschichten.
0: Das heißt Vermögenssteuern, die berühmten Millionärsbeiträge, die jetzt auch diskutiert wurden vom, vom, vom äh, Vizekanzler, da finde ich es ihm interessant. Nämlich da kommt dann wieder diese dagobert duck äh, idee äh, rein, wo man sagt, die, 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 die Reichen, die Superreichen, die Millionäre, die Milliardäre, die, die Idee ist, dass die irgendwie ihr Geld wo haben und dann nimmt es dort weg. Jetzt ist es aber doch so, dass in der Regel ist das veranlagt in Unternehmen. Dieses Geld, das dort bewertet wird, kann man das Ihrer Meinung nach so einfach dort irgendwie rausholen? Ist das nicht ein Risiko?
2: Tatsächlich ähm, gibt es genug Vermögen, das nicht nur in Unternehmen liegt. Es gibt Immobilien, es gibt Kunstsammlungen, es gibt... Flugzeugsammlungen. Also, es gibt auch anderes Vermögen, nicht nur, dass das im Unternehmen liegt. Es geht auf keinen Fall darum, auch ähm, Familienunternehmen also man dann oder so
0: das zu veräußern, damit sie davon die Steuern zahlen? Ich
2: gebe Ihnen ein Beispiel. Ähm, das Deutsche ähm, Wirtschaftsforschungsinstitut hat vorgeschlagen, für die Bewältigung der Corona-Krise zum Beispiel eine einmalige Vermögensabgabe einzuführen. Die haben das für Deutschland durchgerechnet. Wenn man das auf Österreich umlegt, wären das ungefähr zwei bis zweieinhalb Milliarden Euro. In der Größenordnung war der deutsche Vorschlag in dem Kontext. Machen wir es einem konkreten Beispiel. Ja? Also das wäre für Didi Mateschitz mit seinen 19 Milliarden 95 Millionen Euro. Er allein im letzten Jahr nur über Red Bull 325 Millionen Euro Dividende bekommen. So eine Vermögensabgabe würde ihn nicht übermäßig belasten.
4: Und wie weit kommen Sie jetzt mit den 2,3 Milliarden, die Sie ein für Österreich Beispiel, ausgerechnet haben? Um es einmal durchzurechnen. Also, ja, aber dann ist schon das Ende der Veranstaltung. Dann hat man schon die Vermögensabgabe gemacht, wie damals bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg. Und von den Vermögen, die noch da sind. Ne? In, ja, die sind ja in Österreich da, wir, sind ja im Moment sehr viele Vermögen, die, die eben aus Deutschland sind. Aber dann, und dann macht man das, Aber ja, das man das immer wieder. ist schon
0: interessant. Das ist eine optimistische Rechnung. Und die optimistische Rechnung ergibt, dass man daraus lukrieren könnte, ungefähr 5% dessen, ähm, ja. was man jetzt eigentlich schon gesagt hat, dass man ausgeben wird. Wie, wie oft ja. macht man das dann? Nein,
2: die Lastenausgabe ist eine Geschichte. Dann könnte man sich natürlich überlegen, dass wir insgesamt sagen, wir wollen mehr an vermögensbezogenen Steuern. Wir könnten Erbschaften zum Beispiel mal wieder besteuern oder Schenkungen, haben wir lange Zeit früher gemacht, das machen alle anderen westlichen Industrienationen auch. Moment, Nein, Moment, nicht. Moment das,
4: stimmt nicht. das stimmt gar nicht. Richtig ist Praktisch alle Länder haben die Vermögen- und Erbschaftssteuern abgeschafft. Ja, Sogar in Schweden gibt es das nicht mehr. Einer nach dem anderen ist gefallen. Und
2: Macron anschauen.
4: war der Letzte, der eine große Vermögensteuer abgeschafft hat. Nämlich die Älteste, die ist seit 1709 unter. Ich gebe Ihnen recht, und, ich, ich und gebe Ihnen recht. der internationale Trend geht in eine wir andere haben Richtung. Aber in
2: im momentanen OECD-Schnitt ist Österreich weit unterdurchschnittlich.
3: Frau Blacher, wir haben... Im Gegensatz ja, zu
2: anderen OECD-Staaten, wo es natürlich vermögensbasierte gibt. Das
3: stimmt nicht, Frau Blacher. Das Problem ist, dass man immer etwas vermischt. Erst einmal können Sie es gar nicht vergleichen. Man nimmt zum Beispiel mal die USA und sagt, dort gibt es Vermögensteuern. Was man nicht dazu sagt, ist, dass ein Großteil der Kommunalabgaben in den USA als Vermögensteuer angesetzt wird. Wir haben hier in Österreich relativ hohe Kommunalabgaben. Nur sagen wir nicht, dass das eine Vermögensteuer ist. Also man muss schon einmal Äpfel mit Äpfel vergleichen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben schon von mehreren Vermögensteuern hier gesprochen. Ich kann noch weitere aufzählen. Wir haben in Österreich, wenn man es richtig rechnet, sogar relativ hohe Vermögensteuern. Die Inflation, haben wir schon gesagt, ist eine Form der Vermögensteuer. Wir haben weiters, wenn ich eine Immobilie, weil Sie es gesagt haben, es gibt ja auch Immobilienbesitz, wenn ich Immobilien kaufe, mhm. zahle ich Grunderwerbsteuer und Eintragungsgebühr. Ich glaube, das ist bis zu 6,5 Prozent altogether, ist eine relativ hohe Vermögensteuer. Wenn ich das, die Immobilie dann besitze, zahle ich jährlich Grundsteuer. Wenn ich ein Depp bin, wie ich es zum Beispiel bin, in Wien auch noch ein, ein, ein als Garten gewidmetes unbebaubares Grundstück, zahle ich das Ganze sogar doppelt, weil dann zahle ich nämlich die Grundsteuer an den Bund und die Bodenwertabgabe noch einmal so hoch an die Stadt Wien, habe ich sogar zweimal. Wenn ich zum Beispiel ein großes Auto kaufe, auch das gehört ja dann zum Vermögen, je größer und stärker die Autos sind, umso, umso höher ist die Nova, hängt also unmittelbar am Vermögen. Also ich könnte Ihnen noch unendlich viele Vermögensteuern aufzählen, wenn Sie also ehrlich argumentieren würden, wir haben in Österreich sehr hohe Vermögensteuern und das, der Effekt ist, Nichts anderes als, Ihre Philosophie ist, der Staat kann mit dem Geld besser umgehen als der Private. Ich muss dem Privaten also Geld wegnehmen und der Staat macht es besser. Alle internationalen Beispiele, alle ökonometrischen Berechnungen zeigen uns, dass Geld, das in der staatlichen Umverteilung ist, weniger produktiv ist, weniger zum Wirtschaftswachstum beiträgt und damit die Gesellschaft ärmer werden
0: lässt,
2: als
3: das, das Geld, sein. das
2: in der
0: Privatwelt bleibt. So. Lass uns noch ganz kurz antworten, aber bitte wirklich kurz, wir sind eigentlich schon wirklich drüber.
2: Okay. Zur letzten Sache nur ganz kurz. Also Sie haben eine wichtige Vermögenssteuer vergessen, weil ich glaube, Sie wollten noch, auf jeden Fall noch die Mehrwertsteuer dazu dazuzählen. Aber die, ja, danke, die Geschichte... Sie haben recht. Die, aber dann ist jede Steuer eine Vermögenssteuer in Ihrer Welt. Nicht, die, die zweite Nein. Sache, die, die, die mir noch wert wichtig ist, warum ist der ist staatliche wert. Sektor, wenn wir über die Produktivitätsentwicklung <lacht> sprechen, ja. hinten nach Ihrer Meinung nach, weil der Staat all das finanziert, was uns allen zugutekommt. Und jetzt können wir natürlich Nein, darüber reden, gibt wie produktiv kann ein Lehrer, produktiv sind, wie produktiv kann ein Lehrer sein heute vor 10 oder das vor 15 Jahren. Dann ist immer klar, ein Lehrer kann immer nur so und so viele Kinder unterrichten. Ein Arzt kann immer nur so und so viele Leute operieren. Alles, was wir an öffentlicher Beschäftigung haben, tut sich natürlich schwer mit Produktivitätsfortschritten, weil da geht es um Geschichten, wo klar ist, ich kann da keine Maschine hinstellen. Aber der Gesundheitssektor zum Beispiel würde
3: unter die, Pri und ohne die privaten Institutionen, die es ja tatsächlich vereinzelt noch gibt, könnten die zusperren. Die privaten Institutionen sind effizienter, und das ist in jeder Statistik drinnen, im Gesundheitssektor als die staatlichen. Und das haben Sie bei vielen staatlichen Unternehmen, die konkurrieren Deshalb mit hat Spanien privaten alle privaten in der
2: Corona-Krise unter staatliches Kurat wieder
3: Äpfel mit, mit Birnen, oder mhm. was ja, die 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 Birnen. sehr gerne. Wirklich
0: traurige Nachricht. Ja, es gibt nicht Begrenzungen in der öffentlichen Beschäftigung, ja, ja, auch der sondern Zeit. auch in der Zeit, die für eine Diskussion okay. zur Verfügung hat. Und die ist nun tatsächlich Aus ist Aus ausgeschöpft. Aus. Wir sind praktisch schon verschuldet, <lacht> was die Zeit und betrifft. Oh
2: nein, oh nein. Das, das macht ja nichts. Aber wir können das unbegrenzt
0: haben. Meine Damen meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar 7.